0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts, wie immer mit Jonas Steg und David Döbele. Jonas, schön, dass du heute auch mal mit dabei bist.
1: Vielen Dank, David. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier dabei sein darf.
0: In der heutigen Folge wollen wir mal über das Thema Noten sprechen. Und das hat natürlich einen gewissen Grund, denn wir haben ja diese Woche den neuen Notenkurs veröffentlicht, die 1-0-Formel für Bestnoten im BWL-Studium an der Top-Uni. Falls du dir den Kurs noch nicht gesichert hast, dann geh auf jeden Fall ähm, auf bwl bestnotede ist auch unten direkt in der Videobeschreibung verlinkt, und hol dir den Kurs, 49 Euro, damit äh, machst du nichts falsch. Und äh, ich kann dir eine Sache sagen, das, was in diesem Kurs erklärt wird, das ist das, was du für dein BWL-Studium brauchst. Da brauchst du keine Lerntechniken oder sonst was, keine ganz spezifischen Sachen, sondern das ist dort einmal grundlegend zusammengefasst mit ganz vielen Beispielen, mit meiner persönlichen Technik mit meinen persönlichen Herangehensweisen, mit denen ich hier diese schöne Urkunde äh, selber auch während meines Studiums bekommen habe, als äh, einer der Besten aus meinem Jahrgang. Ähm, all das ist, wie gesagt, in diesem Videokurs äh, ausführlich erklärt. Äh, wir werden jetzt heute in dieser Folge einmal kurz über das Thema Bestnoten im BWL-Studium sprechen, was du dazu denn auf jeden Fall äh, auf dem Schirm haben solltest, aber wie gesagt ausführlicher einfach unseren neuen 1.0-Formel-Bestnoten-Videokurs holen. So. Ja. Jonas, warum, warum sind Noten wichtig? Glaube ich? Warum sind Noten wichtig? Sie erleichtern dir viele Sachen. Sie erleichtern dir beispielsweise großen Progress zu machen zwischen einzelnen Praktika. Sie erleichtern es dir deutlich Stipendien zu bekommen beispielsweise. Sie erleichtern es dir ab einem gewissen Niveau bei gewissen Firmen reinzukommen, wo es ohne diese sehr guten Noten nur durch krasses Vitamin B geht. Sie erleichtern dir starke finanzielle Förderungen zu bekommen für sehr gute master beispielsweise. Ne, all diese Dinge erleichtern dir sehr gute Noten. Sehr gute Noten sind bei weitem nicht das einzige Kriterium, um was es ankommt. Es gibt äh, definitiv Kriterien, die nochmals wichtiger sind wie Praktika, wie dann gegebenenfalls auch ein sehr, sehr starkes Netzwerk. Aber Noten sind eben ein Puzzlestück, das einfach sitzen muss. Und das erkläre ich auch im Kurs sehr intensiv. Meisten Leute haben halt das Problem, dass sie so ineffizient vorangehen, dass halt die Noten irgendwie 95 der Zeit fressen während dem Semester und man für all diese anderen Sachen nur so 5 bis 10 der Zeit zur Verfügung hat und das ist halt fatal so und wir wollen dafür sorgen mit dem Kurs auch, dass du entweder in der gleichen Zeit, die du eh schon in die Noten reinsteckst, dann wenigstens sehr gute Ergebnisse erzielst, also diese 1,0er und 1,3er so, dass ist auf jeden Fall machbar in einem BWL Studium, dass man konstant 1,0er und 1 1,3er schreibt. Ähm, oder, dass du es halt schaffst, das gleiche Ergebnis zu erzielen, was du bisher erzielst, beispielsweise ein 1,4er-Schnitt, 1,5er-Schnitt, aber dafür halt mit deutlich weniger Zeit investierst, sodass du mehr Zeit hast für Praktikumsbewerbung, Stipendienbewerbung, Engagements, Netzwerken und und und.
1: Ja, sehr, sehr guter und richtiger Punkt. Also, insbesondere was mit dem Zeitthema merken wir auch bei vielen, die ins Studium reinkommen, ja. dass sie erstmal unglaublich viel Zeit investieren müssen, um die Noten on track zu, zu halten und dann halt alles andere verpassen, was halt letztendlich eigentlich dann auch sehr, sehr wichtig ist und letztendlich kommt es irgendwie immer auch auf die Praktika an, wo Noten halt vieles vereinfachen können ja. und äh, das gehen wir in dem Kurs natürlich sehr genau durch, aber dann, oder du vor allem, ähm, aber lass uns dann trotzdem nochmal so ein bisschen ähm, drüber quatschen, wie was würdest du sagen, was waren so die wichtigsten Faktoren, wie du es geschafft hast, konstant sehr gute Noten zu schreiben?
0: Ein wichtiger Faktor, du sprichst gerade auch an, Thema Konstanz, ist halt, dass, dass, dass man am Ball bleibt. Die Disziplin, das Durchhaltevermögen. so viele Leute sind vielleicht initial mal motiviert, die haben irgendwie ein Motivationsvideo auf YouTube angeschaut, die haben irgendwie äh, ein Video angeschaut zu einer neuen Lerntechnik, die ganz, ganz tolle Erfolge erzielt. Die haben irgendwie ein Video gesehen zu einer neuen Ernährungsform, mit der man fünfmal konzentrierter ist oder zu irgendeinem Supplement. Und dann ist man für ein, zwei Tage vielleicht motiviert und dann flacht es wieder ab. Und dann fängt man an zu prokrastinieren und dann äh, hat man vielleicht zwei Tage lang 110% gegeben, aber gibt die ganze restlichen nächsten drei Wochen nur noch 60%. Dann gibst du lieber jeden Tag konstant 90%, arbeitest konstant mit und du machst viel krasser an Progress. So, also das ist, würde ich sagen, bei mir der, das größte, größte, in Anführungszeichen, Geheimnis, dass ich halt äh, natürlich sehr effizient gelernt habe, aber dass ich halt auch mir gesagt habe, okay, das ist zwar gerade, eigentlich inhaltlich Stuss, was ich da lerne. Das werde ich nie wieder brauchen. So. Ja. I don't, ich brauche es nicht, aber du ziehst trotzdem durch. Und das ist halt schwierig in so einem BWL-Studium, weil de facto natürlich du, für manche Fächer habe ich mich wirklich sehr interessiert. Du hast aber auch Fächer, für die du dich nicht interessierst. Aber selbst für die Fächer, für die du dich interessierst, die es auf 1.0 lernen, ist einfach mühselig. Ja, wir hatten ja auch ein, wir hatten ein, zwei Freunde, die wirklich extrem smart waren, die sich extrem für die Materie interessiert haben, die in den Vorlesungen aufmerksam dabei waren aber die haben einfach nicht mehr gemacht für die Uni, weil sie gesagt haben, ich habe das komplett verstanden. Die konnten auf einem hohen Niveau mit den Profs diskutieren, die konnten uns gewisse Sachen erklären, aber die haben einfach nicht diese extra Disziplin, diese extra Zeit ins Lernen reingesteckt, weil sie gesagt haben, hey, mich interessiert das einfach, aber ich will jetzt nicht auf Krampf 1.0 schreiben. Die haben dann auch keine 1.0 geschrieben. Und ich, der vielleicht jetzt nicht so das hohe Interesse für manche Fächer hatte oder vielleicht auch nicht so die Begabung, habe halt die 1.0 geschrieben, weil ich halt einfach durchgezogen habe.
1: Ja, ja, ich meine, das ist ja, also ich glaube, man... Braucht je nach Fach schon ein gewisses, gewisses, gewisse Grundintelligenz, auch je nach Beruf, aber ähm, letztendlich in den, in den Branchen, sage ich mal, kommt es, äh, kann man sehr, sehr viel rausholen und oft sogar mehr, wenn man auch entsprechend die harte Arbeit macht. Aber die harte Arbeit ist halt nicht einfach, äh, ich setze mich jetzt mal hin und, äh, und lerne äh, die ganze oder setze mich den ganzen Tag in die BIP, aber am Ende gar nichts mehr rauskommt, weil ich mich nur selbst verarsche damit, dass ich mich in die Büchse setze und eigentlich voll unproduktiv bin. Ähm, sondern das ist halt wirklich dann auch der, äh, dann auch der reale äh, Output. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den man sehr, sehr oft sieht. praktisch Leute, die gefühlt den ganzen Tag lernen. Aber wenn du denen äh, eine WhatsApp schreibst, dann äh, fünf Minuten später äh, auch darauf antworten werden. Nichtsdestotrotz, obwohl sie da auch so intensiv am, äh, am Lernen sind. Ähm, also da sieht man häufig äh, häufig eine sehr große Dissonanz zwischen dem, was, was wirklich bei rumkommt, dem, was auch investiert wird. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Genauso ist ein wichtiger Punkt, dass viele glauben, wie du auch schon mal so ein bisschen angesprochen hattest, bei so Lehrmethoden oder so, dass es da irgendwelche Allheilmittel -Al -Al gibt. so Anki, wow, ich lerne jetzt nur noch mit Anki und auf einmal schreibe ich nur noch 1.0 da. Nee, es gibt da halt jetzt nicht diesen einen automatischen Hack, der dafür sorgt, dass du von einem 2Xer-Student äh, oder Studentin zu einer 1-0er-Kandidat oder Kandidatin wirst. Und genauso ähm, ist es das mit dem, dass man weniger Zeit investiert. Da gibt es jetzt nicht den einen Hack, der das, der das auf einmal auf ein ganz neues Niveau hebt, sondern letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass du viele verschiedene Sachen beachten musst. Und wenn du generell diesen Mindset hast, dass eine Sache das alles lösen kann, ein Tool praktisch der komplette das komplett ändern kann deine Ausgangssituation, dann solltest du da auch relativ stark halt dein gesamten Mindset auch hinterfragen. Ja,
0: ja, also das gilt natürlich für alle anderen Sachen im Leben. Ne? Das kann man natürlich im Marketing immer gut verkaufen, das kriegt viele Klicks, aber das bringt dir nichts. Ne? Also die selten in, in sehr, sehr wenigen Sachen auch irgendwie was das Thema angeht, Fitness und so weiter ist dieses eine magische Ding, was dann irgendein tolles E-Book ist oder so, ja die geheime Formel, die nur die Navy Seals benutzen oder so. Wenn man es mal ausprobiert hat, merkt man, das macht keinen Unterschied. Es ist ein Zusammenspiel aus sehr, sehr vielen Faktoren, die müssen alle zusammen stimmen. Und das habe ich halt in dem Kurs zusammengefasst, in dieser Formel, das ist also wirklich eine Formel, die aus verschiedenen Aspekten äh, basiert und wir gucken uns die ganzen verschiedenen Aspekte an und gucken uns an, wie du das Ganze Schritt für Schritt optimieren kannst. Das wird kein Overnight Erfolg, wenn du nur eine der Sachen umsetzt, aber wenn du wirklich alle der Sachen umsetzt und wir haben da im Kurs auch viele Beispiele von Leuten aus dem Elite-Coaching, die damit drastisch ihre Noten innerhalb von sehr kurzer Zeit verbessern konnten oder von Leuten, die an, an Top-Unis einfach zu den Besten ihres Jahrgangs gehören, ähm, wo du einfach siehst, hey, man bekommt das hin. Und gleichzeitig haben natürlich diese Leute es auch geschafft, alle anderen Bereiche wie Praktika, Stipendien etc. auch weit oben zu halten, weil das ist das, worum es, worum es dann am Ende des Tages auch geht. Das heißt, ich gebe dir im, im Kurs sehr gut den Überblick, was du alles beachten musst. Ich gebe dir auch ganz reale Beispiele, wie ich das damals während des Studiums gemacht habe, was nicht immer perfekt war. Das sage ich dann auch, was vielleicht nicht so perfekt war. Und wir geben dir aber auch einen Outlook darin, wie du diese sehr guten Noten dann nutzen kannst, ab wann es nicht mehr unbedingt so sinnig ist, extra Zeit in die Noten zu investieren, sondern ab wann du auch Zeit in andere Sachen investieren kannst. Ja. Um all diese Sachen geht es in dem Kurs. Das heißt, wenn du deine Noten endlich auf ein Top-Level bringen möchtest oder wenn du schon auf einem Top-Level bist, aber merkst, hey, ich, ich habe nicht genug Zeit für andere Sachen, für meine Freunde, für meine Familie, für, für Hobbys, für, für Beruf und, 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 dann hol dir mal den Kurs ähm, schau dir mal die Sachen an und ich bin mir sicher, dass du einige von den Sachen äh, noch nicht implementiert hast, so wie sie im Kurs erklärt sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, wie gesagt, einfach auf bwl bestnotende gehen. Äh, ansonsten äh, findet es auch bei uns auf, auf pumpkincrews.com äh, oben rechts hinterlegt unter den Ressourcen. Da ist dann auch äh, die 1.0-Formel verlinkt. Äh, einfach mal raufgehen, kann sie direkt holen. Kann sie direkt heute noch im Anschluss an die, an die Podcast-Folge starten mit den ersten, äh, mit den ersten Lektionen. Und dann Schritt für Schritt dich immer weiter durcharbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Top! Das war's mit der Folge. Ich freue mich, wenn ich dich im Kurs wiedersehe. Und äh, dann bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, Jonas und David.
1: Bis dann.